0: Buenas noches queridos y queridas oyentes de Radio Caminante. Estamos muy alegres de poder acompañarles este domingo. En este segundo episodio de hoy tenemos un programa muy especial. Compartiremos con ustedes dos historias muy lindas propias de nuestra cultura e identidad peruana. Así tenemos La agonía de Rasuniti, de nuestro escritor peruano, el Taita José María Arguedas. Y también preparamos el cuento Warmi Pukio, extracto del libro titulado Leyendas Huancas, del escritor Benjamín Gutiérrez Verástegui. Así también tenemos nuestras entrevistas, quien las dará a conocer nuestro caminante Rudy. Adelante Rudy.
1: Muchas gracias Maisa. Y bueno, yo saludo a todas las personas que nos están escuchando. Muy buenas noches con todos. Eh, en esta noche tenemos un programa muy, pero muy interesante, ya que tenemos una entrevista a Hugo Blanco. Creo que ya muchos cusqueños conocen a Hugo Blanco, saben quién es él. Y una simple referencia acerca de lo que es y representa a Hugo Blanco, que es un luchador social... ...dentro de todo el proceso de la reforma agraria... ...y bueno, con el cual tuvimos el gusto de realizar una entrevista en PISA... ...que fue muy mágica porque pudimos conversar muchas cosas... Eh, ...pudimos eh, relacionarnos de una manera en la cual él apoyaba el proyecto... ...apoyaba, apoyaba que salgamos a caminar para conocer la ciudad, salgamos a caminar para conocer nuestra región, nuestra provincia, así que disfruten la entrevista con Hugo Blanco y en nuestro segmento musical entrevistaremos a Gonzalo Garrafa, los que escuchaban el podcast, los primeros que sacamos habrán escuchado también una entrevista que se le hizo a Gonzalo pero que esta entrevista que ahora le hicimos es diferente, no, son preguntas ya elaboradas, son preguntas más cortas, pero que dicen mucho acerca de Gonzalo Garrafa, que es el director de la Orquesta de Cámara Incaica y de la cual también escucharemos un tema después de, de escuchar la entrevista de Gonzalo. Así que con todos, chicos, eh, estamos muy contentos. De que todos los domingos podamos estar nuevamente con cada uno de ustedes. Y disfruten Radio Caminante. Y ahora yo doy paso a un gran amigo como es Dante. Adelante, weykey. Muy buenas
2: noches Rudy. Muy buenas noches Maisa. Hay en tuta la comunidad de caminantes que domingo a domingo estamos conectados mediante nuestro podcast cultural. Radio Caminante. Como muy bien lo dijeron, preparamos para ustedes una variada y florida estela de segmentos. Así como también les cuento que tenemos un nuevo bloque realizado por nuestro caminante Luis Amaru Inti Yapa. El cual tratará sobre temas festivos de la ciudad del Cusco, así como aportes de sus investigaciones. Gracias por escuchar Radio Caminante. Y a continuación les dejamos con la siguiente radionovela. La agonía de Razuñiti. Estaba tendido en el suelo sobre una cama de pellejos. Un cuero de vaca. Colgaba de uno de los maderos del techo Por la única ventana que tenía la habitación Cerca del mojinete Entraba la luz grande del sol Daba contra el cuero Y su sombra caía a un lado de la cama Del bailarín La otra sombra La del resto de la habitación Era uniforme No podía afirmarse que fuera oscuridad Era posible distinguir las ollas Los sacos de papas los copos de lana, los cuyes, cuando salían algo espantados de sus huecos y exploraban en el silencio, la habitación era ancha para ser vivienda de un indio, tenía un granero, un altillo que ocupaba no todo el espacio de la pieza sino un ángulo, una escalera de palo de lambras servía para subir al granero. La luz del sol alumbraba fuerte. Podía verse cómo varias hormigas negras subían, subían sobre la corteza de lambras que aún exhalaba perfume.
0: Madre, ¿cómo lo viste? ¿Está dormido? Lo he visto preocupado. Pero en sus ojos hundidos, una chispa de vida se asoma todavía. Yo también lo vi triste. Tengo mucho miedo, madre. El patrón es muy malo. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir? No lo sé, no lo sé, hija. Mi padre ahora está tendido en el suelo, sobre la cama de pellejos.
2: El corazón está listo, el mundo avisa Estoy oyendo la cascada de sa
0: Madre, ¿has oído? Es mi padre, ¿o sale ese canto dentro de la montaña? ¡Es tu padre! Padre, ¿te ayudo con la chaqueta?
2: Gracias, hija
0: Esposo, ¿te despides?
2: El corazón avisa, mujer. Llamen a Lurucha y a Don Pascual. Ya voy. Que vaya ella.
0: ¡Ve! ¡Rápido! Sí, sí, ya voy.
2: Guamaní está hablando. Tú no puedes oír.
0: Por más que lo intento, no puedo.
2: Me habla directo al pecho. Sosténme el cuerpo. Voy a amarrar las cintas. ¿Dónde está el sol? ¿Ya habrá pasado mucho el centro del cielo?
0: Ha pasado. Está entrando aquí. ¡Ahí está! ¡Fuera! ¡Moscas!
2: Tardará aún la chirinca.
0: Chirinca. Mosca azul que vienes poco antes de la muerte.
2: Cuando llegue aquí no vamos a oírla. Aunque zumbe con todas sus fuerzas. Porque voy a estar bailando.
0: ¡Oh, pedrucha! ¡Ya estás vestido con tus insignias!
2: Pedro Huancaire soy, un Danzak, Razuñiti. ¿Estás viendo al guabaní sobre mi cabeza?
0: Está, está tranquilo.
2: ¿De qué color es?
0: Gris. La mancha blanca de su espalda brilla como si estuviera ardiendo.
2: Así es. Voy a despedirme. Anda tú a bajar los tipis de maíz del corredor. Anda.
0: ¿Ves al Guamaní en la cabeza de tu padre? No, no lo veo, madre. No tienes fuerza aún para verlo. Está tranquilo, oyendo todos los cielos, sentado a la cabeza de tu padre. La muerte le hace oír todo. Lo que tú has padecido, lo que has bailado, lo que vas a sufrir. Madre, ¿oyes el galope del caballo del patrón?
2: Sí, oye, también... ...lo que las patas de ese caballo han matado.
0: Como lo hizo contigo, papacito?
2: Oye el daño que ha salpicado a mi familia.
0: Ay, papacito, papacito.
2: Nuestro dios se va a tragar los ojos de ese caballo. Del patrón, no. Sin el caballo, él es solo excremento de borrego. El guamaní me avisa. ¡Ya vienen! ¿Oyes, hija?
0: Papacito, nos vas a dejar. Mi corazón no puede más. Miren las tijeras. No son manejadas por los dedos de tu padre. El guamaní las hace chocar. Tu padre solo está obedeciendo. Son hojas de acero sueltas. Las engarza el danzak por los ojos. Con sus dedos las hace chocar. Cada danzak produce en las tijeras una música leve, como agua pequeña, hasta fuego. Los movimientos dependen del ritmo de la orquesta y del espíritu que protege a nuestro padre, un gran danzak. Un danzak baila solo o en competencia. Las proezas las realizan con el hervor de su sangre. Así, cuando bailan, pueden levantar barretas con los dientes. Las figuras de la danza dependen de quién está asentado en su cabeza y su corazón, o camina en el aire por una cuerda desde la cima de un árbol a la torre del pueblo. El genio de un Danzac depende de quién vive en él. ¿El espíritu de una montaña? ¿O un precipicio cuyo silencio es transparente? ¿Una cueva de la que salen en toros de oro y condenados echando fuego? ¿O la cascada de un río que se precipita desde lo alto de una cordillera? ¿O quizás solo es un pájaro o un insecto volador que conoce el sentido de los abismos? Árboles, hormigas... Y el secreto de los nocturnos. Alguno de esos pájaros malditos o extraños El jacagio, el chusec o el san jorge Negro insecto de alas rojas que devora tarándulas Madre, mi papá es hijo de un guamaní grande De una montaña con nieve eterna Sí, él ya envió a su espíritu un cóndor gris con la espalda blanca Mamá, llegó Lurucha, el violinista Voy por el maíz Atoksaiku, hijo El buen discípulo de tu padre Un danza que llora Llora por dentro
2: ¡Lurucha! ¿Ves algo maní? Lo veo, es cierto, es tu hora Atoksaiku, ¿Lo ves? Aletea nomás No lo veo bien padre ¿Aletea? Sí maestro Está bien, Atoxai Kujoi. Ya siento el cuchillo en el corazón. El guamaní está leteando. Está leteando. Ya, estoy llegando. Estoy por llegar. Está el guamaní, tranquilo. El dios está creciendo. Matará al caballo. ¡Lurucha! ¡Patrón! Hijo, el guamaní me dice que eres de maíz blanco. ¡De mi pecho sale tu tonada, de mi cabeza!
0: Aquí está el maíz, padre mío. El Guamaní,
3: alatea sobre su frente.
0: Y ¡Nadie más que él lo mira, yo no lo veo! Mi padre aún sigue bailando, aunque sea con los dedos.
1: ¡El Guamaní! ¡El Guamaní está en el corazón!
0: ¡El Guamaní aquí, en mi cabeza! ¡En mi pecho aleteando! ¡Mi padre ha renacido!
4: ¡Está bien! ¡Está
1: bien! Guamani contento. Ahí está en tu cabeza. El blanco de su espalda como el sol.
0: ¿Dónde? ¡No lo veo! Lo enterraremos mañana al oscurecer. Al padre Razuñiti No muerto. No muerto. A No muerto. Él mismo está bailando.
1: Cóndor necesita a paloma. Paloma necesita a cóndor. Danza no muere, por danza el ojo de nadie llora.
3: Guamaní
0: es guamaní.
2: Y el entrevistado de hoy no es más ni menos que Hugo Blanco. Hugo Blanco es un líder histórico quien dedicó su vida a luchar por los cambios políticos y sociales del país, protagonista en carne propia de los crímenes que se cometían a los campesinos en plena reforma agraria. Actualmente es activista mediante las publicaciones que realiza en la revista Lucha Indígena, ante la codicia de las transnacionales que depredan la naturaleza, dejando muchas zonas afectadas. Ya forma parte de la historia de la política peruana. Sin más preámbulo, les dejamos con Hugo Blanco. Señor Hugo Blanco, María, muchas gracias también a todos los representantes del Club de Caminantes que estamos acá. Eh, muchas gracias a María por darnos la oportunidad, por entrevistarle a usted, Hugo Blanco, muchas gracias. Y solamente eh, mis palabras de agradecimiento son en, en especial por todo el grupo que siempre está implementando, complementando a este trabajo que, que nunca se acaba, que es un trabajo de fuerza y trabajo entre todos. Y qué bueno que ahora nos ha tocado estar entre todos acompañados. Qué lindo que el camino de hoy nos haya juntado a todos. Muchas gracias.
5: Mis agradecimientos y mis felicitaciones, porque desde tan jóvenes están buscando el camino a la verdad y lo que sea lo mejor para nuestro pueblo. Por eso mis felicitaciones a este puñado de jóvenes, jóvenes y jóvenes, pero <risa> desgraciadamente el machismo hace que se, que, que se use la palabra masculina solamente. Así, comenzando, no con certeza, sino con preguntas, es como se avanza. Porque muchos que comienzan con certezas, puede ser equivocada esa certeza, pero na, nadie le va a discutir a él, ¿no? Por eso um, hay que buscar la, la verdad. Yo también he cambiado de opinión varias veces buscando la verdad. ¿no? Entonces, mis felicitaciones a este grupo de jóvenes, que están en la, en, en la flor de la lucha.
1: Como, como nosotros caminamos y al caminar hemos aprendido tanto de la sociedad, hemos aprendido tanto de la realidad, que podemos decir que si uno no camina, no puede conocer y si uno no conoce, a veces tampoco puede opinar. Y lo que nos ha traído hoy día también acá es una pregunta. Cuando usted era joven y podía... Ir a luchar, podía reclamar, podía caminar, que es, pienso yo, lo principal. ¿Qué Cusco veía?
5: Bueno, se tendría que ver mucho el Cusco actual para, para, para decir qué cosa ha cambiado, ¿no? Y más Pampa Grande, ni más Pampa Chico. El cerro de Piso, que no estaba habitado, ahora supongo que ya estará urbanizado, ¿no? Yo vivía cerca del cerro de Pisto. bueno, nací ahí, en la calle que se llama Avenida, que es la castellanización porque era la calle, porque llovía en las arribas y venía el agua por la calle, ¿no? después se canalizaron y todo eso, ¿no? Entonces Llojla es eso, pues Llojla es un, 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 un grueso, una gruesa cantidad de agua que cae, ¿no? Eso es Llojla. Entonces era Llojla calle, pero después lo, lo castellanizaron a calle, avenida. En Ayahuayco, precisamente ahí arriba, habían tumbas. Y a mí me gustaba desenterrar y encontrar no solamente huesos, sino objetos también antiguos, ¿no? Y de, de la época de los Incas. Si nosotros los cusqueños descubríamos cosas no importaba, pero cuando venía un gringo y descubría eso sí, eh, resaltaba. Mi vida cambió cuando era niño. Cuando... El hacendado Enrique Béjar marcó con hierro candiente sus iniciales en, el, en, en la nalga de un peón. Entonces eso me sacudió y, y decidí dedicar mi vida a la lucha ¿no? para, que eso, para que esas cosas no, no sucedan. O sea, desde niño tuve ya la intención de dedicar mi vida a eso. Bueno, he ocho años preso, perdió para mí la pena de muerte, eh, que, que me la convirtieron en 25 años, pero después me dieron amnistía ocho años, todo eso. Pero todo eso considero yo que es correcto trabajar por la sociedad. Somos humanos, trabajemos por la humanidad. La humanidad está siendo amenazada por una parte de la humanidad, que son, los, que son las grandes empresas. Las grandes empresas capitalistas, por ejemplo, ponen una mina y envenenan el agua, pero no les importa. Lo que les importa es que van a ganar dinero con eso. ¿no? Y desgraciadamente, esos grandes capitalistas son los, los que gobiernan el mundo. ¿no? Y nosotros en defensa de la humanidad tenemos que ver qué hacer. La colectividad en su conjunto es la que debe decidir qué hacer. Por eso yo confío en el gobierno de la colectividad, no en ningún partido ni en ningún dirigente, sino que la colectividad en su conjunto, reuniéndose, reuniéndose sea la que defina las cosas que hay que hacer, ¿no? y cómo defender la supervivencia de la humanidad, que es lo más importante, que está siendo atacada, como digo, por el gran capital, con su minería y todas las cosas que saben que, que, que van a matar al mundo, pero lo único que les interesa es ganar más dinero en ese momento. ¿no? Entonces, este, por eso estamos, para que la gente piense y piense, para que la gente actúe colectivamente. No, no por ningún partido, ni por ningún presidente, ni nada, sino por la colectividad, pensando en la colectividad. Y por eso, por ejemplo, que los cargos sean rotativos, que no sean eternos los dirigentes, etc. Deben ser reglamentos que uno siga para cuidar que sea el colectivo el que se respete. La tierra estaba en manos de grandes hacendados. Por ejemplo, el hacendado Román era dueño de dos grandes latifundios. La hacienda era la propiedad por una persona o por una familia de una extensión enorme de tierra cultivable. ¿Y quién era el que cultivaba la tierra? Los campesinos, a quienes les daba un pedacito de tela para que cultiven para ellos, o sea, para el campesino, pero en pago de, esa, de alquiler de esa tela que le estaba dando, tenía que trabajar para la hacienda gratuitamente. ¿No? Ese era el sistema que había que nosotros después llamamos semifeudal. Bueno, así y así fue que que comenzamos a organizar, y que la vanguardia eran los campesinos de la convención. Por eso es que me fui a la convención. Y es, verdaderamente era la vanguardia. Y por eso ingresé al, al sindicato Choque ¿No? Y hay eh, como como eran grandes abusivos, propietarios de grandes extensiones, los señores feudales que como digo, daban un pedacito de tierra, pagos de eso trabajar gratuitamente para Hacienda Bueno, nosotros allí eh, en Chaupimayo dijimos, bueno, no podemos trabajar gratuitamente, la tierra es de tiene, la trabaja. Y ahí comenzó en Chaucmaio, en, en, en el sindicato Chaucmaio al cual entré, ahí eh, comenzó la, la reforma agraria.
1: La conversación que hemos tenido hoy día eh, han sido interesantes, hablado de varios temas, de, de distintas formas de, de analizar tal vez la realidad. Se debe de resaltar siempre, creo yo, la idea que usted eh, menciona demasiado, que es buscar siempre la colectividad. Creo que eso es lo que más eh, con más énfasis nos los ha querido transmitir, ese legado que usted también va a dejar, que es buscar la colectividad. Agradecerle demasiado este momento, agradecerle que nos haya podido abrir las puertas de su vivienda y podamos conversar. Y acá estamos los jóvenes para resistir, los jóvenes que queremos caminar, que queremos conocer, que queremos vivir y sobre todo que queremos aprender. Guarmipuquio, de Benjamín Gutiérrez Verástegui. Texto que puede ser encontrado en lecturas huancas Un pastor vivía en las alturas muy cerca de un puquial. Cierta vez, al llegar a su choza, encontró en la cocina la comida y todo muy limpio y ordenado El pastor tenía una hermana que trabajaba en el pueblo Será mi hermana, dijo, y se alegró demasiado pero en la choza no había nadie, tampoco había nadie fuera. Por varios días el pastor encontró su choza siempre asiada y ordenada. Entonces decidió saber quién era y se escondió. A poco vio salir del puquio a una jovencita muy linda. Tenía el pelo húmedo y muy bien trenzado. No era una persona conocida. Y tampoco su vestimenta era propia del lugar La muchacha, después de limpiar la choza Se puso a preparar la comida del pastor Entonces, este salió de su escondite Y le preguntó, ¿Quién eres? Guarmipuquio, dijo la joven Que quiere decir, soy la fuente Y ella se quedó a vivir con el pastor Desde que llegó la Guarmipuquio el ganado empezó a prosperar, las hembras más viejas parían, los pastos crecían que daba gusto y la choza del pastor estaba siempre limpia y ordenada. El pastor se hizo arriero y viajaba de pueblo en pueblo vendiendo ganado, pero cada vez se demoraba más y más en los viajes. A consecuencia de esto, el pastor y la huarmipuquio discutieron. Entonces, la huermipuquio se fue por el mismo camino por donde había venido. Al llegar al borde del manantial, dio un fuerte silbido y ante la sorpresa del pastor, todos los animales la siguieron y se perdieron con ella en las aguas. El pastor otra vez se había quedado solo y pobre. La huermipuquio, se dice, vive en los puquiales pero también habita lagunas y ríos, de noche canta y su voz es muy clara, sus tonadas las recogen los músicos populares que también son llamados tocachines.
6: En nuestra ciudad del Cusco, Cosco y Achtapi, la fiesta se vive todo el año. Los devotos se afanan y las parroquias se engalanan para festejar a sus santos y virgen. El señor cura los cree imágenes, pero nosotros, los Coscoruna, sentimos el Cama. en ellos. Nuestros antiguos señores y señoras, Apucuna Huacuna, huacuna aún viven. Y así, entre dichos dimes y diretes, hoy nuestros patrones y mamachas se enamoran, compiten y festejan entre ellos cada año, hasta el siguiente cucha. Dicen las malas lenguas que nuestra mamá Chabelen de Chaquinchaca y el patrón San Blas de Tonkocachi tienen un romance escondido que ha durado muchos siglos. En este domingo, octava de Puglia y Carnaval, les traigo algunos testimonios que dan fe de este pícaro idilio. Y así, festejar el sagrado Tincu, la eterna unión de lo masculino y femenino.
4: Bueno, eso, eso sí, es, son dichos, dime dimes, y diretes, dentro de lo que pasa en el corpus, dentro de la catedral, antojadís, cosas de los hijos de San Blas, por ejemplo, que tiene siete hijos que lo acompañan, pero en sí son acólitos, son personas que acompañan como a cualquier obispo en aquel tiempo, como también ahora. Pero muchos dicen, no, son hijos de, de muchas de muchas santas, bueno, son cosas antojadizas que cada uno lo maneja a su criterio, ¿no? Sí, sí también
6: es, es seductor, ¿no?, el patrón de San
4: Blas. Dicen pues, justamente por los hijos que tiene, ¿no?, Piensan que todos los monaguillos que acompañan en su anda son sus hijos, pero en la realidad, solo el alto lo saberá. <risa> así
6: es. un poco con la Virgen de Belén, creo también dicen, ¿no? De que sí. siempre le tocan marcha de
4: banderas en corno. Así, así. es, correcto. Incluso el patrón San Blas en los eh, anteriores años, hace 3-4 años, se ha quedado en la parroquia de Belén, porque ha ido a visitarlo y se ha quedado. Bueno, hemos tenido problemas, le pero... Entonces, esas cosas han suscitado en... Bueno, y se puede conjeturar muchas cosas sobre eso, ¿no? Así es. ¿hay algunas
3: historias la Virgen de
6: Belén también ¿Saben quizás?
1: Ah, no. Dice que cuando la Virgen de Belén perdió sus joyas, San Blas iba ha ido a su auxilio y le ha recuperado todas las joyas lo puso en el templo y la Virgen quedó contenta, eso hay de tradición, sí papito, sí. Eh, Bueno, lo relacionan a la Virgen de Belén desde años atrás, pero más desde lo que fueron a restaurarse en la escuela de talleres en Tipón. Un año más le venida venido a saludarle, eso ahí como chiste, pero es mayordomo, dice José lo se ha puesto molesto y le ha dicho oye, José, ¿cómo ha venido a Belén? ¿Por qué ha venido este?
4: Había tenido siete hijos con él, yo no sabía. Conmigo tiene solamente dos, así. No, no, no sé por qué no ha venido. No sé, eso es mucho que,
1: que recordar, ¿no? A Belén, había tenido esas cositas, ¿no? Se los estaba José. Eso por, ahora dice, no, no le ha dado su bendición a él. Él le daba, la mamita le daba y ahora dice, no le ha historia nada.
4: Todos dicen Son eso. Cosas que dicen. ¿Cómo, cómo, cómo, Todos dicen eso. Como le algo ya había pues, entre San Blas y la Virgen, algo ya había. Por eso ha ido hasta Belén. Y no lo han querido soltar al patrón San Blas, no, lo ha encerrado, no, no podía salir. Y como puede eso la Virgen de Belén, como es, tiene poder, ha hecho llover. pero no ha podido salir por el patrón. ¿Sí? 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 Es lo que ha pasado, pues.
6: En la última década, las furtivas visitas que le hizo el popular Yaguarmaqui a nuestra patrona jurada Han despertado estos antiguos rumores Que venían circulando en chicherías, teterías y tragotequerías ¿No dicen que, donde hubo fuego, cenizas quedan? Mientras tanto, nuestros patrones y mamachas Seguirán dando la hora En este nuestro segmento entre dichos, dimes y diretes. Con tu fiel amigo Inti Yapa.
0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro segmento musical. En este segundo episodio tendremos como invitado a Gonzalo Garrafa, director de la Orquesta de Cámara Incaica, orquesta que se dedica a la interpretación de música andina ancestral y actual. Es así que Gonzalo nos estará contando un poco de toda la trayectoria de la orquesta y también de la experiencia musical que él ha tenido hasta el día de hoy.
7: Buenas noches, mi nombre es Gonzalo Garrafa, director de la Orquesta de Cámara Incaica y es un honor y gracias por la invitación al Radio Caminante.
0: Muchas gracias Gonzalo por aceptar la invitación. Para empezar quisiera que nos cuentes un poco sobre ti, sobre la trayectoria que has tenido en el ambiente musical y qué es lo que tú quieres transmitir con la música que realizas.
7: Bien, este empecé en la música con con los instrumentos que tenía al alcance, ¿no? en el colegio, por ejemplo una quena, un bombito en la casa y cosas así que creo que fue como un primer contacto con la música, ¿no? seguidamente pues en, estudié en, la, en el Instituto Superior de Música Leandro Albiño, donde me especializa en la guitarra. En la Escuela de Música es donde conocí este proyecto que es la Orquesta de Cámara Incaica, no surgió a iniciativa de estrenar un, un, una composición que había hecho que se llama Yumina, que trata pues de los chakiris, no es prácticamente como el génesis de esta orquesta. Y, y el nombre y todo eso tiene que ver mucho ¿no? con, con lo de los Shakiris, ya que es un chaquiri, que de los Carachunchos, que es un Shakiri el antisuyo, ¿no? Entonces ahí empezó más o menos este proyecto, que, que creo que es con el que más me conocen a mí. Y bueno... Tuvimos que hacer trabajos de, por ejemplo, de proyección social, ¿no? Conciertos didácticos, tocadas al aire libre para colegios y todo ello. Ese fue más o menos el trabajo que tuvimos, ¿no? Al inicio de todo.
0: Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que eres el director de la Orquesta de la Cámara Incaica. Quisiera que nos cuentes acerca de las funciones que tiene un director en una orquesta.
7: El principal, la principal eh, función que tiene un director, más allá de, de ser como quien dice un pulso andante o un metrónomo andante, es realmente guiar y conducir a todas las personas ¿no? que, que estás dirigiendo. Entonces esto involucra no solamente conocer a las personas, sino creo que cada sonido detrás de cada uno. ¿no? entonces Tú conduces no, no una orquesta que tiene instrumentos, sino personas, y cada persona tiene un sonido diferente, ¿no? ¿Y qué más podría decir la orquesta? A ver, es, por ejemplo, el trabajo de un director también es el de entender la naturaleza de cada instrumento, ¿no? Por ejemplo, no sé, una quena, ¿cómo suena una quena? ¿Cómo suena un cello y todo eso? Es necesario saber cómo, cómo es la composición de un instrumento. Y en base a ello pues también puedes no sé jugar con los matices, los instrumentos texturas. Hay mucho de hecho que explayarse que en esto, pero lo más puntual que a mí me gustaría recalcar es que conduces personas ¿no? y detrás de personas pues sonido. Muy
2: buenas noches, Gonzalo, por acompañarnos en esta noche. Y bueno, mi pregunta sería, ¿cómo nació la idea de la Orquesta de Cámara Inca? ¿Y cuántos la conforman y qué
7: instrumentos tocan? Bien, como, como lo mencionaba antes, el, el proyecto Orquesta de Cámara Incaica eh, inicia por un tema. Este tema se llama Yumina está basado en los chakiris, ¿no? inicialmente no sabíamos qué nombre poner y todo eso, esto surge pues, en la Escuela de Música ¿no? y por, el, por, por la idea de un compañero que veía instrumentos de cámara que son el cello el violín, eh, conjuncionados con una quena, un toyo, eh, pues decidió ponerle inca, ¿no? incaica, que también es, el, 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 es como el la, la temática, ¿no? el, el primer tema de la orquesta, que son los chakiris. ¿no? Anteriormente conformamos como 18 personas, actualmente conformamos 12 personas. Los, los instrumentos que se utilizan actualmente son, bueno, vamos a primero mencionar los instrumentos nativos ¿no? de, nuestro, de nuestra zona, como son el, la quena también utilizamos las laguatas que son del sector de Apurímac y también de, de Pisac y también unas lavatas de, de Pitumarca utilizamos las famosas tarcas que son del sector del altiplano eh, también eh, acá intervienen los instrumentos occidentales llamémosle como son la flauta traversa, ¿no? la flauta traversa, un fagot eh, el fagot es uno de los instrumentos un tanto peculiares por, por su sonido y por su forma también es occidental el cuarteto de, de, de cuerdas, que son el violín, una viola y un cello y un bajo. Y la guitarra, el piano, mmm, que solemos poner en algunos temas, en algunos, en algunos temas no. Eh, y eso, y por supuesto no la voz característica, ¿no? que representa básicamente nuestra tierra, que es una voz autóctona de Pitumarca. ¿no?
2: Bueno Gonzalo, ahora quisiera hacerte tal vez una pregunta mucho más personal. Y esta sería la siguiente. Vienes de una familia de músicos y ¿cómo nació esta idea de estudiar música?
7: Me acuerdo de, de niño tener la influencia de, de mis hermanos que, que hacían música. Ellos se juntaban en mi barrio con, con, para hacer grupos ¿no? de música latinoamericana y todo eso. Y ahí es donde como tuve ese contacto ¿no? con, con la música, tocando un bombito... ...viendo ¿no? a mis hermanos... ...ellos no se especializaron en, en música... ...pero están ahí... ¿no? ...hasta ahora tocan su guitarrita, su bombito... ...yo creo que esa fue... ...una buena raíz para lo que soy ahora... ¿no? Oh,
1: bueno Gonzalo, buenas noches... ...bueno, si bien la mayor de tu influencia... ...como mencionabas es tu familia... Eh, ...yo quisiera preguntarte... no ...tú eres un director de orquesta... ¿Cuáles son tus influencias eh, en relación a orquestas, a orquestas extranjeras, orquestas nacionales, orquestas locales? ¿En cuáles te inspiras o cuáles te inspiran a ti para crear y para dirigir también la Orquesta de Cámara Incaica?
7: Influencias que haya tenido pues, por, por la Escuela de Música, eh, he conocido diferentes tipos de directores, ¿no? pero realmente... Cuando yo toco con orquestines o cuando he tenido la oportunidad de participar con, con elencos de, de, esa, de, esa, de esa forma, veo un director de orquesta siempre, ¿no? y es el que de pronto jala todo el, a todo el orquestín. O, por ejemplo, el que lleva un pito, ¿no? siempre hay hay toda una cosmovisión, incluso en esto de, de, de la formación de los, los grupos de orquestín. ¿no? Tú ves una persona tocando un pito y siempre va acompañado de, de otra persona. Entonces generalmente dicen que es hembra y macho. ¿no? Y no siempre, eh, no siempre veo que, que jalen ¿no? todas, todas las personas, siempre hay una persona encargada ahí. Y esa es mi influencia para ser director de orquesta. ¿no? Más allá de, de, de los conceptos que he aprendido de, de música clásica, como generalmente es un orquestín.
1: Ya para terminar la entrevista, a mí me gustaría preguntarte, ¿cómo ves a la orquesta de Cámara Incaica dentro de 5 o 10 años?
7: Es una pregunta que me hago todos los días y eh, bueno, tenemos una visión de ser un, una orquesta representativa a nivel del país, ¿no? Eso es creo lo primordial y siempre llevando este mensaje ¿no? la reivindicación de nuestra música en toda la educación musical que, que hay ¿no? Eh, podría decir que cuando yo entré a la escuela no veía pues muchos tocando queena y todo eso entonces se me ocurrió hacer arreglos o una composición de música clásica pero que tenga pues nuestros ritmos nuestras, eh, nuestro, nuestro contexto en sí pero integrada a la, a la música clásica ¿no? Y me gusta llevar eso, o sea, me gusta creer que también entienden todos estos, los integrantes. Eh, hemos conversado bastante, de hecho, de qué es lo que queremos ¿no? como orquesta. Y es llevar uno de eso es uno de los mensajes, la reivindicación de nuestra cultura en, en un contexto actual. También vemos nos vemos como una orquesta que, que, bueno, como como cualquier otra no que quisiera viajar por todo el mundo tocando. Llevando nuestra música tradicional y no tradicional exactamente, sino música nueva basada en nuestros nuestras raíces, ¿no? despertando nuestras raíces.
0: Muchas gracias Gonzalo por aceptar esta invitación. Quisiera que nos cuentes cómo encontramos a la orquesta en las redes sociales. Invites a todas las personas que te están escuchando esta noche y que también en este episodio nos puedas compartir alguno de los temas que como orquesta ustedes han grabado
7: muy agradecido por la invitación a todo el equipo de Radio Caminante y bien quiero presentar este tema que se llama Pasa Shani, que es de la compositora Janet Soto de nuestra orquesta y bien para que nos puedan ubicar en las redes sociales estamos con el nombre de orquesta de cámara eh, incaica Inca con K y C al final estamos en Facebook, en Youtube, en Instagram bueno todo esto de las redes sociales no, pronto sacaremos un material de ahí, Spotify, y bien, también quería anunciarles, estamos a punto de hacer un festival, se va a realizar el 12 y 13 de, de marzo, están todos invitados y gracias por la invitación nuevamente y disfruten de este tema.
0: Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Radio Caminante. Todos los domingos estaremos encontrándonos para que caminen junto a Rudy, Dante y yo en un trayecto de historias, experiencias, haciendo diferentes paradas en cada segmento e invitados que tendremos. Finalizando siempre con una rica chichita como debe ser. Desearles lo mejor para este inicio de semana. Nos reencontramos el siguiente domingo. Tu
1: muy bonita semana para todos gracias Maisa por esas palabras y a nuestros caminantes de igual manera tengan una muy bonita semana seguiremos dando lo mejor de nosotros para todos ustedes con más entrevistas más radionovelas que son hechos la verdad con mucho esfuerzo, mucha dedicación pero sobre todo mucho amor para que ustedes puedan conocer en nuestra cultura para que puedan eh, conocer también relatos cusqueños del siglo 20 y la verdad eh, muchísimas gracias a todos. Ahora dejo las palabras finales a mi gran amigo Dante.
2: Un honor estar conduciendo el podcast contigo Rudy y con Maisa. Al gran equipo que estamos detrás de los micrófonos también quisiera enviarles un fuerte abrazo y reconocimiento. A Ana, a Diana, a María, a Benjamín, a Agustín, a Ader, a Luis y Rolando. Y un fuerte abrazo a nuestros caminantes, deseándoles lo mejor para esta semana. Estamos ya en luna creciente, es hoy remate de carnavales, generalmente se celebran con yunzas, en estas fechas también se llevan a cabo los linderajes, un sinfín de expresiones culturales en cada rincón, de nuestro pueblo. Esta semana tuvimos una hermosa reactivación y caminata de limpieza de las huacas en la zona de las cuevas de Atao Turco, más allá de Mesa Redonda, pasando por Chectacaca y terminamos en la zona de Tetecaca, una fuerte y hermosa experiencia, ya que una noche antes había ocurrido una fuerte tormenta en la ciudad del Cusco y que reactivó varias de las cuencas hidrográficas de la ciudad del Cusco. Muchas gracias caminantes del Cusco y del Mundo, y hasta el próximo podcast de Radio Caminante.